0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Verdades e Fantasias. Mas por que vos digo a verdade? Não me credes. Jesus, João 8,45. O mundo sempre reverencia ruidosamente os expositores de fantasias. É comum se observar quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito Basta encobrirem a doença, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos que cultivam a verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, o homem inventou a leitura da sorte, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da, criatela, da clientela mais numerosa e brilhante. No intercâmbio com a esfera invisível, é necessário que os novos discípulos se previnam contra os perigos desse tipo. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, a tentação de caminhar na frente dos outros, a presunção de converter consciências, são grandes fantasias. É necessário não acreditar nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil. A começar pelo esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade, enquanto é tempo. É, meus irmãos, aqui, hoje, Emmanuel nos fala de um costume muito antigo da civilização, o costume da adivinhação de sabermos o futuro, de buscarmos alguém que possa nos dizer do futuro, que possa ler a nossa sorte, que possa nos aconselhar sobre o que vai acontecer no nosso futuro. E Emmanuel nos lembra que como estas adivinhações Estão ligadas ao dinheiro, a irmãos que usam isso como profissão e que podem até ter o dom da mediunidade ou podem apenas ter técnicas de enganar as pessoas, mas alguns têm o dom da mediunidade mas usam isso para o comércio. Então, estes serviços de adivinhação acabam que se perdendo por eles próprios. Irmãos que com o dom da mediunidade poderiam ajudar outros irmãos não na adivinhação, mas no aconselhamento fraterno, não ditando qual seria o futuro, mas aconselhando o bom caminho, aconselhando o trabalho, a paciência, a aceitação e orientando para a busca da fé, acabam que, para conseguir muitos clientes, para viver com esta condição, Criam as ilusões, criam os falsos elogios, dizem o que as pessoas gostariam de ouvir e assim vão levando a sua vida como fabricantes de ilusões. E os irmãos que os procuram querem justamente receber aquela palavra de ilusão, aquela esperança que veio de alguém que os irmãos nunca viram, nem sabem de sua capacidade ou não de saber alguma coisa. Nem sabem qual é o passado desses irmãos, de como é que é que eles vivem. Enfim, irmãos, são, é a busca da fantasia é a busca da facilidade, é a busca da ilusão. A humanidade sempre buscou a ilusão, sempre buscou os oráculos, os adivinhadores, aqueles que diriam a sorte, o futuro. E para que isso? Para se iludirem para tornarem a vida mais fácil sem terem que se transformar. É muito mais fácil eu acreditar numa ilusão que me agrada do que eu fazer o trabalho que eu preciso fazer dentro de mim. E é por isso que a maioria desses irmãos adivinhadores da sorte são muito cultivados, são muito venerados, são até adorados na maioria das civilizações. E são bem remunerados na maioria também das civilizações. Cobram pelas suas palavras e recebem bastante por levar ilusões porque é isso que as pessoas querem ouvir, querem ouvir o lado bom, o lado dourado, o lado alegre e esquecer seus padecimentos, seus, seus sofrimentos e a sua necessidade de evoluir com a situação em que estão passando. Logicamente, irmãos, que ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ficar angustiado, ninguém gosta de passar por dificuldades. Mas não é nos iludindo com falsas promessas que nós vamos resolver os nossos problemas. Muito pelo contrário. Com falsas promessas vamos criar falsas ilusões falsas crenças. E no futuro, quando essas promessas deveriam acontecer e não acontecem, virá o vazio, a revolta, a tristeza. Por isso, irmãos, devemos lembrar que a vida que nos apresenta agora, ela tem em cada um dos seus nuances, de suas nuances, em cada detalhe que nos acontece, em cada situação em que somos colocados, a vida tem suas razões de ser. Nós estamos aqui jogados sem nenhuma proteção, jogados de uma maneira que cada um Vai ter uma sorte boa ou ruim? Não é questão de sorte, irmãos. Deus não joga com o nosso destino. O nosso destino não depende da boa ou má vontade de Deus, porque Deus sempre tem boa vontade para conosco. Jesus também sempre tem. Boa vontade e todos os bons espíritos também. E por que sofremos? E por que a vida parece tão difícil? Pela nossa própria condição de inferioridade, irmãos. Pelaquilo que carregamos de erros do passado e pelos erros que nós continuamos cometendo todos os dias ou os irmãos seguem fielmente o evangelho de Jesus nós ainda não conseguimos seguir nós ainda temos dentro de nós o orgulho, a vaidade, a raiva, a inveja os pensamentos mesquinhos. Não temos, irmãos. Muitas vezes duvidamos da fé, blasfemamos contra Deus, contra Jesus. Então o nosso caminho de evolução ainda é um caminho árduo, difícil e às vezes longo. Dependendo do número de dívidas que nós já temos. Então, irmãos, buscar a fantasia, buscar alguém que nos diga coisas do futuro, que nós sabemos que dificilmente vão acontecer, é nos iludirmos. É enganar a nossa própria consciência, não deixando com que ela desperte. E existem muitos irmãos que neste caminho, quando veem que tudo deu errado, que aquelas promessas não aconteceram, o que fazem? Entram no desânimo ou na raiva, na revolta. Então, irmãos, vamos nos analisar, vamos observar nossos pensamentos, nossas atitudes diante das coisas da nossa vida, diante da realidade que enxergamos no mundo diante do nosso comportamento para com os outros e aí sim nós estaremos vendo a realidade a nossa realidade o que o mundo quer nos dizer o que a vida quer nos mostrar e que nós precisamos enxergar para podermos mudar nosso patamar de evolução. Vejam, irmãos, que todos os dias nós temos muitos e muitos bons exemplos. Nós temos aqueles irmãos que, mesmo em enorme dificuldade, não se deixam abater, continuam com fé, continuam acreditando que vão conseguir superar as dificuldades. Quantos e quantos estão na miséria e quando recebem um donativo, simples que seja, agradecem de coração. Quantos e quantos estão buscando auxiliar os outros Sem aparecer, humildemente, fazendo aquilo que podem fazer. Quantos enfrentam a vida assim? Com aceitação e trabalho. São as metas que Jesus nos trouxe. Humildade, aceitar carregar a sua própria cruz e trabalhar no bem palavras de Jesus para nós mas que por parecerem mais difíceis por requererem o nosso esforço nos levam a nos iludirmos. É mais fácil criar uma fantasia de futuro do que trabalhar no dia a dia construindo o nosso futuro, principalmente o futuro espiritual. O futuro do nosso ser da nossa consciência. É isso, irmãos, é esse, irmãos, o nosso trabalho aqui. Não existe fantasia, não existe ilusão. Sabemos que temos erros, sabemos que precisamos consertar estes erros pensar de maneira diferente, agir de maneira diferente. Mas a grande maioria ainda prefere esperar para ver se as coisas se acalmam sem terem que fazer o esforço próprio. sem terem que se encarar diante do espelho para ver quanto ainda falta para realmente serem espíritos evoluídos. Para cada um de nós, existe um desafio. Esse desafio... Não é algo que tiramos da cartola. Algo que lemos nas cartas. Algo que lemos no céu dos astros. Esses desafios, irmãos, foram criados por nós mesmos. Esses desafios da nossa vida foram planejados cuidadosamente... Antes de nossa encarnação, tudo com o objetivo da nossa melhoria, não da nossa destruição, não da nossa boa ou má sorte, mas sim mecanismos, situações que nos fariam realmente crescer, que nos fariam apagar de nosso espírito, aquilo que não é bom. Então, queridos irmãos, é hora, é hora de acordar. Não nos iludirmos mais com as coisas do mundo, coisas tão antigas que nos faziam nos perderem, nos perder. Já estamos num patamar, irmãos, de consciência, de sabermos que a nossa vida nos trará o que é melhor para nós. E não existe necessidade de buscarmos previsões do futuro, Principalmente, irmãos, porque precisamos nós encarar o futuro com serenidade, esperança e fé. Neste momento em que vivemos agora e que está perdurando por um período maior do que nós esperávamos, Muitos irmãos estão buscando as ilusões nas mensagens, muitas vezes falsas, na negação. Então, esses irmãos, ao invés de aproveitar a situação para a sua própria mudança, para darem um salto na sua evolução, preferem acreditar em ilusões ou negar a realidade. Então, irmãos, hoje mais um chamamento de Emmanuel, mais uma lembrança do mestre, que disse que as pessoas preferiam não acreditar naquilo que ele estava dizendo, porque preferiam acreditar em ilusões. E Emmanuel nos lembra que até hoje nós estamos assim, preferindo acreditar em ilusões do que trabalharmos pela nossa própria melhoria. É hora de despertar, queridos irmãos, lembrando que por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais difícil que seja a situação que estamos enfrentando hoje, o Pai está nos vendo, o Mestre está nos amparando. E existe uma legião enorme, uma fraternidade enorme de irmãos de luz que estão ao nosso redor, também nos auxiliando. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos e vamos vencer. Todas as dificuldades que enfrentamos hoje em nossa vida, irmãos, serão superadas. Tudo vai passar e nós vamos continuar. A tristeza de hoje será o alívio de amanhã por termos permanecido firmes no nosso ideal. A saudade de hoje será o reencontro maravilhoso amanhã, quando já livres de nossos atrasos, livres de nossos lados obscuros, nós vamos nos encontrar novamente com aqueles que amamos, já numa situação de alegria, de paz. De dever cumprido. E estaremos novamente juntos. Todos nós que nos amamos. Para continuarmos a nossa caminhada de evolução. De crescimento espiritual. Então queridos irmãos. Tudo. Tudo que nos aflige hoje, no amanhã, não existirá mais. Mas nós existiremos. Então vamos, queridos, nos agasalhar com o Mestre, conversar com Ele, pedir a sua opinião, pedir a sua bênção. Dividir com ele as nossas angústias. Ele sim, ele é a fonte da sabedoria, do amor, da verdade. E os irmãos podem estar certos que os recados que ele nos enviará não serão. Não cumpridos. Todos eles, todos os recados que ele nos enviará serão cumpridos, acontecerão e nos ajudarão nesta caminhada. Jesus usa de todos os meios para nos amparar. Os irmãos já viram isso. Naqueles dias mais difíceis, onde a amargura parece tomar conta de nós e nós sintonizamos com o mestre verdadeiramente de coração aberto o que que acontece nós acabamos recebendo uma visita nós recebemos um chamado nós encontramos por acaso, né? achamos que é por acaso alguém que nos fala coisas que nós precisaríamos ouvir. Nós lemos alguma coisa numa placa que passa bem na nossa frente naquele exato momento e aquela frase aquela ideia era tudo o que nós precisávamos para acalmar nossas dúvidas, acalmar o nosso espírito. Já não aconteceu assim com os irmãos? E os irmãos ficaram impressionados? Pois é, irmãos, uma prova de que não estamos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos Jesus sempre estará ao nosso lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias de nossa vida, esse é um casamento, irmãos, que não termina. Esse é um casamento feliz. É o nosso casamento com Jesus. A nossa aliança com Ele a nossa irmandade com ele, o nosso irmão maior, o nosso mestre, sempre disposto a nos auxiliar, a nos ouvir, a nos amparar. E é nele, então, irmãos, que devemos buscar toda a força, toda a fé, toda a paciência, Toda a humildade que nós precisamos. Fora de seus ensinamentos, irmãos, só encontraremos desilusão, tristeza, mágoa, revolta. Então, queridos, a vida pode não ser fácil hoje, mas ela será maravilhosa amanhã quando nós todos estivermos transformados quando nós todos pudermos resplandecer a luz do nosso pai em forma de amor e este amor puder contagiar a todos os nossos irmãos que já transformados também nos enviarão o seu amor. E nós viveremos, irmãos, em paz. Em harmonia. Uns auxiliando os outros. Todos se respeitando. E todos terão o mínimo para viver. O necessário para viver. E vão aprender que os excessos, que a vaidade, que o orgulho, que as posses, são todas situações passageiras, são todas situações de empréstimo de Deus para nós, quando se trata dos bens, e são situações de ilusão, quando se tratam da nossa vontade de parecermos superiores aos outros. Um dia, toda essa ilusão da matéria será superada por todos nós e seremos verdadeiramente felizes. Quanto mais nos esforçarmos no sentido de nossa evolução, aceitamos, nossa situação e trabalhando para a nossa melhoria íntima antes chegaremos a este estado de felicidade e de paz daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos e por todas as oportunidades que temos em nossa vida de melhorar a nós mesmos, de sair da ilusão da matéria, da ilusão das conquistas fáceis e passageiras para enxergarmos o caminho da verdadeira iluminação, da iluminação que vai nos acompanhar para sempre. Que possamos enxergar as dificuldades como degraus de crescimento e possamos nos agasalhar na esperança, na fé, na certeza de que estamos no lugar certo, passando pelas situações que precisamos passar e que tudo isso vai terminar. E que nós vamos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Que o Pai possa mostrar essa realidade para que possamos enxergar e crescer. Nós e todos os nossos irmãos, que tenhamos força na batalha do dia a dia e esperança no dia de amanhã. Perseverança para continuar na luta. Fé para nos mantermos erguidos, corajosos, fortes na batalha da evolução que o Pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, tenham mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam